0: Sección número 27 de Frankenstein, el moderno prometeo, de Mary Wollstonecraft Gilly, traducido por L. Costarias. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo vigésimo Segunda parte. Agosto 26 de 17 has leído esta extraña y terrorífica historia margarita y no sientes que la sangre se te hiela en las venas como la que ahora se coagula en las mías en ocasiones presa de repentina angustia mi amigo no podía continuar su historia en otras su voz entrecortada pero aguda modulaba con dificultad sus palabras tan llenas de desesperación sus hermosos y tiernos ojos ora centelleaban de indignación ora eran velados por la pena y el dolor infinitos a veces era dueño de sí mismo y relataba los más horribles incidentes con voz tranquila sin señal alguna de agitación después como un volcán en erupción su rostro cambiaba repentinamente, pintándose en él la expresión de la más salvaje cólera y estallaba en imprecaciones contra su enemigo. Su historia la detalló y dijo con la apariencia de la más insignificante verdad. Pero debo confesarte que las cartas de Félix a Safí que me mostró y la aparición del monstruo, que vimos desde nuestro buque, me convencieron de la verdad de su narración más que sus aseveraciones, a pesar de su sinceridad y de los detalles que daba. ¿Semejante monstruo existe realmente? No puedo dudarlo, pero no acabo de sorprenderme y admirarme. He intentado en varias oportunidades hacer que Frankenstein... Me revelara los detalles de la creación del monstruo, pero sobre este punto es impenetrable. Está loco, amigo mío. Me ha dicho. ¿A dónde lo conducirá su insensata curiosidad? ¿Querría usted crear, para usted y para el mundo, otro diabólico enemigo? Par, par, escarmiente en mi desgracia. Y no intente aumentar la suya. Frankenstein notó que tomaba apuntes de lo que me decía. Me pidió que le permitiera verlos. Y él mismo los corrigió y aumentó en varias partes. Pero principalmente con el objeto de dar animación y vida a las conversaciones que había tenido con el monstruo. Ya que usted ha conservado mi narración decía no quiero que llegue mutilada a la posteridad así transcurrió una semana que duró su narración la más extraña que imaginación alguna forjó nunca mis pensamientos y todos los sentimientos de mi alma han sido acaparados por el interés que mi huésped con su historia y con sus amables maneras ha despertado en mí. Yo deseo consolarle, pero a un hombre tan infinitamente desgraciado, tan privado de toda esperanza de consuelo, ¿puedo aconsejarle que viva? ¡Oh, no! La única alegría que ahora podía causarle era la del paso de su doliente espíritu a la paz y la muerte. Sin embargo, Suele gozar de alguna satisfacción cuando está dormido y sueña. Cuando en sueños se le aparecen los seres queridos, conversa con ellos y saca de esa comunión con ellos consuelos para su dolor o excitaciones para su venganza. Cree que no son creaciones de su fantasía, sino los seres mismos que vienen a visitarle desde las regiones de un mundo remoto. Esta creencia da cierta solemnidad a sus sueños, que por ella se convierten casi en una imponente e interesante verdad. Nuestras conversaciones no se limitan siempre a su propia historia y desgracias. Sobre cualquier punto de literatura general, Manifiesta conocimientos ilimitados y agudo y penetrante ingenio. Su elocuencia es conmovedora cuando relata algún incidente patético o procura provocar compasión o amor. No se puede oírle sin derramar lágrimas. ¡Qué fascinador debe haber sido en los días de su prosperidad cuando aún aparece tan noble y tan amable en su desgracia! parece sentir su propio valor y la grandeza de su caída cuando era más joven me ha dicho me creía destinado a realizar alguna grande obra mis sentimientos eran profundos pero tenía una frialdad de juicio que me capacitaba para las más gloriosas acciones ese sentimiento de mi propio valer me sostenía cuando otros eran deprimidos porque consideraba criminal malgastar en penas inútiles el talento que podía ser útil a mis semejantes cuando reflexionaba sobre la obra que había realizado nada menos que la creación de un ser sentimental y racional no podía comprenderme a mí mismo con los demás vulgares proyectistas. Pero ese pensamiento que me alentaba en los comienzos de mi carrera, ahora sirve solo para hundirme más y más en el polvo. Estoy encadenado en un infierno eterno. Mi imaginación era viva, pero mis facultades de analizar y de aplicación eran intensas. Por la unión de esas cualidades concebí la idea y realicé la creación de un hombre ahora mismo no puedo recordar sin exaltarme mis ilusiones y expectativas mientras avanzaba en la ejecución de mi obra ora me llenaban de satisfacción mis facultades Ora ardía en el deseo de ver los efectos de mi creación desde mi infancia tuve grandes esperanzas y nobles ambiciones pero nunca pensé en que llegaría a donde había llegado oh amigo mío si usted me hubiera conocido antes no me reconocería al verme en este estado de abatimiento la desesperación rara vez entraba en mi corazón altos destinos parecían esperarme hasta que caí para no levantarme nunca nunca más debo abandonar a este hombre admirable hace mucho tiempo que deseo tener un amigo he buscado inútilmente uno con el que simpatizáramos y nos quisiéramos recíprocamente y he aquí que en estos desiertos lo encuentro pero temo haberle encontrado únicamente para apreciar su valor y perderle quisiera reconciliarle con la vida pero rechaza esa idea gracias walton me ha dicho por sus buenas intenciones para con un hombre tan desgraciado como yo pero cuando habla usted de nuevos lazos y de nuevos afectos. ¿Cree usted que puedo reemplazar los que he perdido? ¿Puedo tener otro amigo como Clerval? ¿Habrá para mí otra mujer como Elizabeth? Aun cuando los afectos no sean fuertemente fomentados por cualidades superiores, los compañeros de nuestra infancia poseen siempre sobre nuestras almas cierto poder que rara vez alcanzan los amigos posteriores conocen nuestras disposiciones infantiles que aunque después puedan modificarse nunca se pierden del todo y pueden juzgar nuestras acciones con mayor seguridad en cuanto a sus verdaderas causas un hermano o una hermana nunca pueden a menos que sus espíritus hayan sido maleados desde el principio, sospechar al otro de falsedad, al paso que un amigo, por mucho que nos quiera, puede, a despecho de sí mismo, sospechar de nosotros. Pero yo he tenido amigos, queridos no sólo por la costumbre y el trato, sino por sus propios méritos, y mientras yo viva, la dulce voz... De mi elizabeth y las conversaciones de clerval susurrarán siempre a mis oídos han muerto y en esta soledad en que me encuentro sólo un sentimiento podría inducirme a conservar la vida si estuviera empeñado en alguna empresa noble si tuviera algún alto propósito de los cuales derivara utilidad para mis semejantes entonces Solo entonces viviría para realizarlos, pero ese no es mi destino. Debo perseguir y destruir el ser al que he dado existencia. Hecho eso, mi misión en la Tierra habrá concluido y debo morir. Septiembre 2. Mi querida hermana te escribo amenazado por graves peligros y sin saber si estoy condenado a no ver más mi querida Inglaterra y los seres amados que en ella viven. Estoy rodeado por montañas de hielo que no me permiten moverme y a cada momento amenazan destrozar mi buque. Los bravos hombres a quienes persuadí que me acompañaran me piden ayuda pero no puedo hacer nada hay algo terriblemente horroroso en nuestra situación pero el valor y la esperanza no me abandonan pero es triste pensar que las vidas de todos estos hombres están en peligro por culpa mía si perecieran mis locos proyectos habrían sido la causa de su muerte y cuál será margarita el estado de tu espíritu. No tendrás noticias de mi muerte y esperarás anhelosamente mi regreso. Pasarán los años, tendrás arranques de desesperación y siempre te sentirás torturada por la esperanza. Oh, querida hermana, la dolorosa angustia de tus anhelos de volverme a ver es para mí una expectativa más dolorosa que mi propia muerte pero tienes un marido y lindos niños puedes ser feliz que el cielo los bendiga y les haga dichosos mi infortunado huésped me trata con la más tierna compasión me alienta para que no pierda toda esperanza y habla como si la vida fuera un valor que él ya ha apreciado me recuerda cuán frecuentemente han ocurrido accidentes análogos a otros navegantes que se han aventurado por estos mares y a despecho de mí mismo me hace concebir nuevas esperanzas. Hasta los marineros son sensibles al poder de su elocuencia y cuando les habla cesan de desesperar, renacen sus energías y mientras oyen su voz creen que estas enormes montañas de hielo han de fundirse ante la voluntad de los hombres. Pero esos sentimientos son pasajeros. Cada día de espera aumenta su espanto y casi llego a temer una sublevación motivada por su desesperación. Septiembre 5. Acaba de ocurrir algo tan interesante que, aunque es muy probable que nunca llegues a leer estos papeles, no puedo dejar de contártelo todavía estamos rodeados por montañas de hielo todavía estamos en inminente peligro de ser aplastados y sepultados por ellos el frío es excesivo y varios de mis infortunados compañeros han encontrado ya una tumba en esta desolación la salud de frankenstein decae día por día fuerte fiebre bulle todavía en sus ojos pero está agotado y cuando se levanta de repente para hacer algo inmediatamente se desmaya y queda como muerto en mi última carta hablaba del temor que tenía de una sublevación de los marineros esta mañana mientras me encontraba contemplando la pálida faz de mi amigo tenía los ojos medio cerrados y todo el cuerpo parecía como sin movimiento, me avisaron que una media docena de marineros quería entrar en mi camarote. Entraron, y uno de ellos me dirigió la palabra. Me dijo que él y sus compañeros habían sido elegidos por los demás para venir en diputación ante mí, a hacerme una petición que en justicia no podía negarles. Estábamos encerrados por el hielo y probablemente nunca podríamos escapar, pero temían que si, como era posible, el hielo se fundiera y pudiéramos abrirnos paso, fuera yo lo suficientemente audaz para querer continuar el viaje y llevarlos a nuevos peligros después de haberlos librado felizmente de los actuales pedían por eso que les prometiera solemnemente que si el buque podía algún día salir de entre el hielo inmediatamente me dirigiría hacia el sur ese discurso me dejó perplejo yo todavía no desesperaba ni se me había ocurrido la idea de regresar al sur cuando el hielo nos lo permitiera pero podía en justicia y aun dentro de lo posible negarme a acceder a esa petición vacilaba antes de contestar cuando de pronto frankenstein que al principio había permanecido silencioso y en realidad parecía tener apenas fuerzas bastantes para oír se puso de pie los ojos le relampagueaban y las mejillas se le coloraron con pasajero vigor volviéndose hacia los marineros les dijo ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que ustedes piden a su capitán? ¿Han abandonado acaso tan fácilmente sus propósitos? ¿No decían que esta era una expedición gloriosa? ¿Y en dónde estaba su gloria? No en que el camino era suave y plácido como un mar del sur, sino en que estaba lleno de peligros y de temor. En que a cada nuevo accidente tenía que aumentar la energía y mostrarse el valor de ustedes. En que el peligro y la muerte iban a acecharles. Y eran ustedes bastante valientes para desafiarlos. Por eso era gloriosa. Por eso era una empresa de honor. Ustedes después serían mirados como los benefactores de su especie. Sus nombres adorados, como lo son los de los hombres valientes que desafían la muerte por el honor y el beneficio de la humanidad. Y ahora, he aquí que a la primera idea de peligro, o si quieren, en la primera fuerte y terrible prueba de su valor, ustedes quieren retroceder, y se consideran felices, con ser tratados como hombres, que no tienen energía bastante, para sufrir fríos y peligros, y pobres de espíritu, se sienten congelados, y quieren volver a sus cálidos sillones al lado del fuego. En realidad, para eso no se necesitaba tanto preparativo. No necesitaban ustedes haber llegado hasta aquí, ni infligir a su capitán la vergüenza de una derrota solo para demostrar que son unos cobardes. Oh. Es necesario que sean hombres o más que hombres, sean tenaces en sus propósitos y firmes como una roca. Este hielo es hecho de la misma materia que los corazones de ustedes. Es frágil y no les vencerá si ustedes no quieren dejarse vencer. No vuelvan á sus hogares. Con el estigma de la derrota en sus frentes vuelvan como héroes que han combatido y conquistado y que no saben volver la espalda al enemigo habló frankenstein con voz tan acomodada a los diferentes sentimientos que expresaba con la mirada tan resplandeciente de sublime heroísmo que los marineros se conmovieron, se miraron unos a otros y fueron incapaces de replicar. Yo hablé entonces, les dije que se retiraran y pensaran en lo que habían oído, que no les llevaría más al norte si verdaderamente no lo deseaban, pero que esperaba que, con la reflexión, les volvería el valor. Se retiraron y me volví hacia mi amigo, pero estaba postrado y casi sin vida. ¿Cuándo concluirá esto? No lo sé. Pero prefiero morir a regresar con la vergüenza de no haber realizado mi propósito. Y temo que ese sea mi destino. Los marineros, no alentados por ideas de gloria y de honor, nunca querrán voluntariamente continuar sufriendo las penurias de ahora. Septiembre 7. La suerte está echada. He consentido en volver o escaparnos de aquí. Así, todas mis esperanzas se ven destruidas por la cobardía y la indecisión. Volveré tan ignorante como antes y desengañado. Es menester más filosofía que la que yo tengo para soportar esta injusticia del destino con paciencia. Septiembre 12. Volvemos a Inglaterra. He perdido todas mis esperanzas de provecho y de gloria. He perdido a mi amigo. Intentaré contarte minuciosamente todo lo ocurrido, querida hermana. Y mientras navego hacia Inglaterra y hacia ti, eso me impedirá ser dominado por la desesperación. El nueve de septiembre el hielo empezó a fundirse y a la distancia se dejaron oír rumores como truenos, como si las blancas montañas estallaran y se lanzaran en todas direcciones. Estábamos en el más inminente de los peligros, pero como no podíamos hacer nada, mi principal preocupación fue mi huésped, cuya enfermedad se había agravado de tal modo que no podía moverse de la cama. El hielo crujía en torno nuestro, y era arrastrado violentamente hacia el norte. Se levantó una brisa del oeste y a eso de las once quedaba franco el paso al sur. Cuando los marineros lo notaron y comprendieron que el regreso a su patria era ya casi seguro, un grito de tumultuosa alegría brotó de sus pechos y Frankenstein, que estaba dormido, despertó y preguntó la causa del bullicio. Gritan le dije porque pronto volveremos a inglaterra regresa usted realmente ay sí no puedo negarme a la petición de los marineros no puedo llevarlos al peligro contra su voluntad y debo volver hágalo usted si quiere pero yo no usted se ve en el caso de abandonar su tarea pero la mía me ha sido asignada por el cielo y no me atrevo a abandonarla estoy enfermo pero seguramente los espíritus que me ayudan en mi venganza me darán fuerza suficiente cuando concluyó intentó incorporarse y dejar la cama pero el esfuerzo era demasiado grande para él y se desmayó demoró algún tiempo en volver en sí y a ratos llegué a imaginarme que había muerto pero por fin abrió los ojos. Respiraba con dificultad y no podía hablar. El cirujano de a bordo le dio un remedio y nos ordenó que lo dejáramos solo y no perturbáramos su tranquilidad. Agregó también que a mi amigo no le quedaban seguramente sino unas cuantas horas de vida. Estaba sentenciado y yo debía limitarme a compadecerlo y tener paciencia. Poco después volví al lado de su cama a contemplarlo tenía los ojos cerrados y creí que dormía pero pronunció mi nombre con voz muy débil y después de indicarme que me acercara más me dijo ay las fuerzas en que confiaba las he perdido siento que me moriré pronto y él mi enemigo y perseguidor Continuará viviendo. No crea usted, Walton, que en los últimos días de mi existencia siento aquel odio frenético y aquel ardiente deseo de venganza de que otras veces le he hablado, pero me siento justificado a mis propios ojos al desear la muerte de mi adversario durante los últimos días me he ocupado de examinar mi conducta pasada y no he encontrado en ella nada de censurable en un arrebato de entusiasta locura di forma y vida a una criatura racional y me encontré comprometido con él para asegurarle la felicidad y el bienestar ese era mi deber pero también tenía otros deberes, mis deberes hacia los seres de mi propia especie, que reclamaban más mi atención, porque de ellos dependía una proporción mayor de felicidad o de desgracia. En cumplimiento de esos deberes, me negué e hice bien en negarme, a crear una compañera para mi primera criatura el monstruo entonces demostró crueldad y egoísmo sin ejemplo para el mal asesinó a mis parientes y amigos se dedicó a matar personas que poseían una sensibilidad exquisita que eran felices que conocían la sabiduría de la vida y no sé cómo ni dónde concluirá esta sed de venganza. Desgraciado de mí, a mí debió matarme, y no a los otros. Emprendí la tarea de vengarme. Pero he fracasado cuando obraba movido por el egoísmo y otras causas mezquinas. Le supliqué, Walton, que concluyera mi tarea. Ahora renuevo la petición, solamente inducidos por motivos de razón y de virtud. No puedo pedirle a usted que renuncie a su país y a sus amigos para realizar esa tarea. Y ahora que va usted a regresar a Inglaterra, hay pocas probabilidades de que se encuentre usted con el monstruo. Pero dejo a usted la consideración de esos puntos y la apreciación de lo que usted estime. Sus deberes, mi juicio y mis ideas están ya perturbados por la cercanía de la muerte no me atrevo a preguntarle si tengo razón porque puedo estar extraviado por la pasión que el monstruo viva para ser un instrumento de maldad me inquieta por otros respectos ahora esperando de un momento a otro el reposo definitivo soy más feliz que lo que fui nunca en los últimos años la sombra de la amada muerte se inclina hacia mí y me apresuro a echarme en sus brazos adiós walton busque usted la felicidad tranquilamente y corte toda ambición aún la aparentemente inocente de distinguirse en la ciencia, de hacerse célebre por sus descubrimientos. Pero, ¿por qué digo esto? Yo he sido defraudado en mis esperanzas, pero otros pueden tener éxito. Su voz se hacía más y más débil a medida que hablaba. Y por fin, agotado por el esfuerzo, quedó en silencio. Media hora después, intentó hablar de nuevo, pero no pudo. Oprimió débilmente mi mano y sus ojos se cerraron para siempre. Mientras la irradiación de una amistosa sonrisa se desvanecía en sus labios. Margarita qué puedo decir sobre la inesperada extinción de este glorioso espíritu qué puedo decir que te dé la idea de la profundidad de mi dolor Y todo lo que dijera sería inadecuado e inexpresivo lloro mi alma está ensombrecida por una nube de desesperación pero estoy viajando hacia inglaterra y allí puedo encontrar consuelo me interrumpen qué ruidos son esos es medianoche el viento sopla plácidamente otra vez es como el sonido de una voz humana pero más ronca llega del camarote donde yace el cadáver de frankenstein me levanto y voy a ver buenas noches hermana gran dios Qué escena acabo de presenciar aún me estremece el recordarla no sé si tendré fuerzas para detallarla pero esta historia sería incompleta sin su final y maravillosa catástrofe entré al camarote en donde yacían los restos de mi desventurado y admirable amigo sobre el cadáver se inclinaba un monstruo que no encuentro palabras para describir era de estatura gigantesca pero extraño y deforme en sus proporciones como estaba inclinado sobre el cuerpo tenía la cara oculta por largas mechas de hisurto pelo y tenía extendida una mano enorme parecida en el color y en la forma a la de una momia cuando oyó que me acercaba cesó de lanzar exclamaciones de pena y de horror y se dirigió hacia la ancha ventana del camarote jamás he tenido ante mi vista nada tan horrible como esa cara de tan repugnantes pero al mismo tiempo espantable fealdad cerré los ojos involuntariamente y procuré discernir cuál era mi deber ante ese monstruo le dije que se detuviese se detuvo y me miró sorprendido luego volvió de nuevo hacia el inanimado cuerpo de su creador parecía haber olvidado mi presencia y todas sus expresiones y gestos parecían inspirados por la más salvaje ira de una pasión indomable esta es también mi víctima exclamó. Con su muerte se han completado mis crímenes. Oh Frankenstein, hombre generoso y abnegado. ¿Por qué no es posible que ahora te pida perdón? Yo que impíamente te maté matando a todos los que te amaban, ay está frío, no puede contestarme su voz parecía sofocada, y mi primer impulso que había sido obedecer á la última petición de mi amigo moribundo, dando muerte a su enemigo, fue reemplazado por una mezcla de curiosidad y de compasión me acerqué al horrible monstruo, pero no me atreví a mirarlo otra vez a la cara. Tanto había de horrible y ultraterreno en su fealdad. Quise hablar, pero las palabras expiraron en mis labios. El monstruo continuaba sus exclamaciones de reproche a sí mismo. Por fin me resolví a hablarle. En una pausa de la tempestad de su pasión, su arrepentimiento, le dije, es ahora superfluo. Si usted hubiera oído la voz de su conciencia y atendido las llamadas del remordimiento antes de realizar su diabólica venganza, Frankenstein todavía viviría. ¿Y usted cree? exclamó el monstruo que yo no tenía remordimientos. Él continuó señalando el cadáver. Él no ha sufrido con mi venganza ni la diezmilésima parte de lo que yo sufrí durante todo el Tiempo de su ejecución un egoísmo horrible me movía pero mi corazón estaba envenenado con el remordimiento cree usted que los estertores de la agonía de clerval fueron música para mis oídos mi corazón estaba hecho para ser susceptible de amor y de simpatía y cuando la desgracia me condenó al odio y a la maldad sufrí la violencia del cambio con torturas que usted no puede imaginar. Después del asesinato de Clerval, volví a Suiza con el corazón destrozado. Supliqué a Frankenstein, pero mi súplica aumentaron el horror y el odio que me tenía. Mas cuando supe que él el autor a la vez de mi existencia y de mis indecibles tormentos se atrevía a tener esperanzas de felicidad que mientras acumulaba desgracias y desesperación sobre mí, buscaba su propio placer en sentimientos y pasiones de los cuales yo estaba privado para siempre entonces la envidia impotente la amarga indignación me dieron una sed insaciable de venganza recordé mis amenazas y resolví cumplirlas sabía que estaba preparando para mí mismo tormentas mortales pero era el esclavo no el dueño de un impulso que detestaba pero que no podía desobedecer arrojé de mi corazón todos los sentimientos ahogué toda angustia para luchar en el exceso de mi desesperación el mal así llegó a ser mi bien así lanzado por ese camino no podía escoger sino adaptar mi naturaleza a un elemento que voluntariamente había elegido la realización de mis diabólicos designios llegó a ser en mí una pasión insaciable y ahora todo ha concluido he ahí mi última víctima al principio me conmovió la expresión de dolor del monstruo pero recordé lo que frankenstein me había dicho de su elocuencia y de su poder de persuasión y al mirar de nuevo el cadáver de mi amigo sentí la más viva indignación infame dije por qué vienes aquí a llorar sobre la desolación que tú mismo has causado aplicas una antorcha a un grupo de casas y cuando el fuego las ha consumido te sientas sobre sus ruinas y lamentas su destrucción perverso hipócrita si tu víctima viviera sería otra vez el objeto sería de nuevo la víctima de tu maldecida venganza no es lástima lo que tú sientes lamentas la muerte de tu víctima sólo porque con ella tu maldad no tiene ya en qué emplearse Oh, eso no eso no exclamó el monstruo pero esa debe ser la impresión que le hace a usted el propósito aparente de mis acciones mas yo no busco en mi desgracia sentimientos que se hermanen con los míos jamás encontraré simpatía alguna cuando al principio la busqué deseaba compartir con alguien los sentimientos de felicidad y afecto que llenaban todo mi ser pero ahora que la virtud ha llegado a ser para mí una sombra y la felicidad y el afecto se han cambiado en amarga y triste desesperación en donde podría encontrar simpatía estoy contento de sufrir solo mientras mis sufrimientos dure. cuando muera me sentiré satisfecho del odio y lo oprobio que caigan sobre mi memoria una vez mi imaginación se recreó en sueños de virtud de fama y de placer una vez esperé encontrarme con seres que perdonándome mis deformidades quisieran amarme por las excelentes cualidades que yo era susceptible de poseer nutrí mi espíritu con elevados pensamientos de honor y lealtad pero ahora el crimen me ha rebajado a la situación del más vil de los animales no podrán encontrarse culpas delitos maldades ni desgracias comparables a las mías cuando recorro el horrendo catálogo de mis pecados no puedo creer que sea yo el mismo cuya mente se vio en una ocasión poblada de sublimes y trascendentales visiones de la belleza y majestad de la bondad pero siempre es así el ángel caído se convierte en un demonio mas hasta los enemigos de dios y de los hombres tienen amigos y compañeros en su desolación yo estoy solo usted que llama a frankenstein su amigo debe de conocer mis crímenes y mis desgracias pero en el relato que él le hizo no podía tener en cuenta las horas y meses de dolor que he sufrido gastando mis energías en impotentes pasiones porque mientras yo destruía sus esperanzas no satisfacía mis propios deseos fueron siempre ardientes y vivos pero cuando deseaba amor y compañera era despreciado no era eso una injusticia puede creerse que yo fuera el único criminal cuando todo el género humano pecaba contra mí por qué no odian ustedes a félix que arrojó injuriosamente de su casa a su amigo. ¿Por qué no execran al labriego que intentó matar al salvador de su hija? Ay, esas son personas virtuosas e inmaculadas. Yo, el miserable y el abandonado, soy un aborto y merezco ser despreciado y pateado y pisoteado ahora mismo la sangre me hierve al recuerdo de esa injusticia pero es cierto que soy un malvado he asesinado seres buenos e indefensos he estrangulado al inocente mientras dormía y apretado el cuello hasta la muerte, a quien jamás me había hecho mal a mí ni a nadie. He condenado a la desgracia a mi creador, modelo escogido de todo lo que es digno de amor y admiración entre los hombres. Le he perseguido hasta obtener su irremediable ruina ahí está pálido y frío en la muerte ustedes me odian pero su odio no puede igualar al que me tengo a mí mismo miro las manos que mataron pienso en el corazón en que la idea del crimen fue concebida y ansío que llegue el momento en que esas manos y esa imaginación dejen de ser no tema usted que cometa nuevos crímenes mi obra está casi realizada ni la muerte de usted ni la de nadie es necesaria para que se complete el desarrollo de mi existencia. Y se realice lo que debe ser hecho. Basta con una. No crea usted que me demore mucho en hacer ese sacrificio. Abandonaré este buque en la misma balsa de hielo que me trajo. Y me dirigiré a las regiones más septentrionales del globo allí elevaré la fúnebre pira en que ha de consumirse este cuerpo miserable de manera que sus restos no puedan servir de indicios a ningún pícaro curioso y profano que quisiera crear otro ser como yo voy a morir no sentiré por más tiempo las angustias que ahora me devoran ni seré ya presa de anhelos no satisfechos e inextinguibles quien me llamó a la vida ha muerto y cuando yo no exista el recuerdo de ambos se perderá rápidamente no veré más el sol ni las estrellas ni el viento volverá a acariciar mis mejillas luz ideas y sensaciones pasarán y en esa situación debo encontrar mi felicidad hace algunos años cuando los espectáculos que el mundo ofrece empezaron a ser apreciados por mí cuando sentía el calor del verano y oía el rumor de las hojas y el gorjear de los pájaros y todo eso era para mí habría llorado a la idea de la muerte ahora la muerte es mi único consuelo manchado por el crimen y atormentado por el más amargo remordimiento. ¿En dónde puedo encontrar descanso sino en la muerte? Adiós. Le dejo. Y es usted el último ser humano que verán mis ojos. Adiós, Frankenstein si todavía vivieras y alimentaras algún deseo de venganza contra mí te verías mejor satisfecho con mi vida que con mi muerte pero no fue así buscaste mi destrucción para que no pudiera hacer mayores daños pero sin embargo si en el mundo para mí desconocido en que ahora estás no has cesado de pensar y sentir no podrías desear contra mí una venganza más cruel que la que siento desgraciado como eras mi agonía era peor que la tuya porque el amargo pinchazo del remordimiento no cesará de enconar mis heridas hasta que la muerte la cierre para siempre. Con triste y solemne gravedad, el monstruo exclamó, pero pronto moriré, y lo que ahora sufro, no lo sufriré más. Pronto concluirán mis infortunios, subiré como un triunfador a mi pira funeraria y gozaré en mi agonía las caricias de las llamas la luz de esa hoguera se extinguirá el viento llevará al mar mis cenizas mi espíritu dormirá en paz oh si piensa, seguramente no continuará pensando lo mismo. Al concluir, saltó por la ventana del camarote a la balsa de hielo que le esperaba al lado del buque. A poco, fue arrastrado por las olas y se perdió en la oscuridad y la distancia. Fin de la sección número 27 Fin de Frankenstein, el moderno prometeo de Mary Wollstonecraft Gilly Traducido por L. Costarias Grabado por Víctor Villarraza